0: Fala aí meu amigo representante comercial, eu sou Henrique Couto, idealizador do canal Representante Moderno. Se essa é a tua primeira vez aqui, esse é um canal dedicado a ajudar representantes comerciais a saberem quanto que eles irão vender todo mês, utilizando as ferramentas modernas de prospecção. Eu já ouvi isso de muitos amigos. Me coloca na frente da pessoa certa e a venda comigo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que os vendedores que estão na rua, que tem bastante tempo de estrada, eles já pegaram essa cancha né, de saber o que eles têm que falar, de estar ali na frente do cliente. Então, negociação, além de não ser o objetivo daqui, também é uma coisa que se eu estivesse tentando te ensinar, eu estaria chovendo no molhado. Mas o que eu quero te trazer aqui hoje, em especial, é como utilizar o LinkedIn, como uma forma de achar a pessoa certa, achar os interesses dessa pessoa, e prospectar de uma forma, assim, totalmente assertiva, indo direto no alvo. Então eu preparei aqui 10 dicas de como configurar um perfil de vendas matador, um perfil de vendas campeão no LinkedIn, e somente, somente para quem ficar até o final do vídeo, eu tenho algumas dicas extras de como utilizar as ferramentas já do LinkedIn, para aplicar direto na hora da prospecção. Fica comigo até o final e vamos para a primeira dica. Ter uma boa foto de perfil. Aqueles perfis do LinkedIn que não tem foto, eles transmitem uma grande desconfiança para quem está navegando e enxerga aquela pessoa sem uma foto ali. Ora, por que a pessoa não colocou foto? Será que é um perfil falso? Será que essa pessoa está aqui só sondando? Então isso gera uma grande desconfiança em quem te achar lá dentro do LinkedIn. Portanto, ter uma boa foto é fundamental. E a dica prática aqui, para ter essa boa foto, é estar obviamente bem vestido da forma como tu costuma se vestir perante os clientes, mas utilizar algum elemento que remeta também ao teu trabalho. É, então, além de ser uma coisa profissional, de estar bem alinhado, também é interessante utilizar um pouco da criatividade e agregar um elemento sobre o que, que tu trabalha também, no meu caso. No meu perfil do LinkedIn, eu estou aparecendo com um pincel atômico, com um lápis assim, praticamente escrevendo na câmera. Essa foi a forma que eu achei para deixar bem claro que eu trabalho com educação, com a parte de ensino. Além disso, além de, dessa foto de perfil mostrar bem a tua personalidade, já dar uma dica de com o que, é que tu trabalha, é legal colocar também uma foto de fundo que também transmita, além de informações profissionais, transmita um pouco da tua personalidade também. No meu caso, eu coloquei uma montagem de algumas experiências que eu já tive, tanto profissionais quanto acadêmicas, quanto de viagens e tudo mais. Ao olhar aquelas fotos, a pessoa que vai entrar ali ela já vai te conhecer um pouco melhor, isso vai transmitir ainda mais proximidade, ainda mais conexão entre vocês. E para fazer essa foto de fundo que eu falei, que o nome certo é banner do LinkedIn, entra no site chamado Canva. E lá eles já tem o tamanho certinho. Só vai lá e coloca as fotos e os textos que tu quiser colocar ali, e aí ele já fica no formato certinho. É só importar direto depois no teu LinkedIn. A dica número 2 é utilizar um título adequado para o teu perfil que seja claro e objetivo. Esse título é basicamente uma frase que descreve quem é você. E ali eu sugiro que seja algo curto e grosso, como a gente fala aqui no sul, né? E diga o que, que tu faz e que não deixe dúvidas para a pessoa que tem um especialista naquilo. Por exemplo, representante comercial de tal produto em tal região. Curto e grosso. A dica número 3, com certeza uma das mais importantes, é ter um resumo adequado da tua trajetória profissional. E aqui eu acho que o grande segredo, o grande pulo do gato, é contar a história de uma forma que ela faça sentido. A pessoa que está lendo, ela tem que entender que tu chegou onde tu estás hoje, não por acaso, mas porque tu... De certa forma, planejou ou adequou o teu caminho para chegar nesse momento. Tem que ficar muito claro isso para a pessoa que está lendo. E não me entenda errado, eu sei que muitos de nós já tentaram diferentes coisas no passado e chegaram ao dia de hoje e não necessariamente essas coisas têm uma conexão clara. Mas o importante é a gente conseguir linkar essas experiências e utilizar elas todas para convergir para o ponto que estamos hoje. Então, se tu percebes ao ler esse resumo que ele está, de certa forma, destoando de um caminho, não tem um caminho lógico, tenta achar conexões entre as tuas experiências de forma que chegue nesse caminho. No meu caso, eu sou engenheiro, eletricista, tive experiência internacional, trabalhei muito tempo na área de engenharia biomédica, depois automação industrial, e aí hoje eu trabalho com vendas e ensino. Essa história parece que não tem sentido, parece que eu estou um pouco perdido na minha trajetória. Agora, se eu contar essa história dizendo que em cada uma dessas experiências, a principal coisa que me fez feliz foi conversar com as pessoas, gerar relacionamento, e quando eu entendi que a coisa que unia todas elas era a capacidade de fazer uma venda, de gerar um bom relacionamento com pessoas, eu entendi que o meu lugar não era em nenhuma profissão específica, a não ser na profissão de vendas. Então, se eu contar dessa forma, a história vai fazer muito mais sentido. Os pontos vão se conectar, e a pessoa que estiver lendo esse resumo, ela vai entender o porquê que eu estou aqui hoje. Dica número 4. Colocar links de destaque. Provavelmente o produto que você trabalha, ele deve ter alguns vídeos no YouTube, por exemplo. Então, utiliza o espaço de link de destaque para colocar aquele vídeo especial do produto, para colocar o vídeo da apresentação da tua representada, ou mesmo para colocar o teu site profissional, se tu já tiveres um site profissional como representante. Esse lugar vai ser muito especial para te dar uma maior visibilidade e levar visitantes que chegam ali no teu perfil até o teu site ou até o teu canal do YouTube, por exemplo. Se tu tiver também outras redes sociais, é legal colocar elas no link de destaque ali. É uma boa dica também. A quinta dica é colocar toda a sua experiência e todos os seus cargos. Nada de preguiça nesse momento. É muito importante que a pessoa entenda que tu estava sempre em algum tipo de atividade. Desde o início até o dia de hoje. Isso vai gerar o senso de continuidade na história para quem está lendo. E óbvio, não preciso falar, que essa trajetória tem que fazer sentido de acordo com o resumo que eu falei na dica 3. Faz essas experiências, as datas delas e tudo, casarem com aquele resumo lá da dica 3. E o importante é que naquele pequeno resumo de cada experiência profissional, deixe bem claro as tarefas de venda e os resultados que tu obteve naquela empresa. Isso é uma dica importante, porque vai mostrar para a pessoa que cada experiência que tu teve, foi relevante e abriu um pouco teu caminho para parte de vendas também, para a parte de gerar valor para as pessoas. Quem lê com cuidado o teu perfil vai acabar sentindo se tu contar a tua história dessa forma. A sexta dica são as informações acadêmicas e aqui no perfil de vendas a menos em casos muito específicos elas não são tão relevantes quanto as informações profissionais os resultados obtidos nas empresas. Então eu diria para não estender muito nas informações acadêmicas a menos que tenha Alguma coisa que vá combinar muito com o perfil dos clientes que tu trabalha. Por exemplo, se tu teve algum tipo de pós-graduação na parte de design calçadista e hoje tu é um representante comercial de calçados, vale a pena explorar um pouquinho mais isso na parte da experiência acadêmica. Mas se a tua experiência acadêmica não tiver muito a ver com a representação comercial que tu atua hoje, não vale a pena espichar muito o assunto. Deixa um pequeno resumo ali mesmo, só para constar as, as tuas experiências acadêmicas também nesse perfil detalhado, não omite nada, mas não estende muito, a menos que seja relevante para o público que estiver lendo. Agora, a nossa sétima dica diz respeito aos certificados dos cursos. E aqui é importante levar em consideração dois fatores. Primeiro, cursos que façam sentido de serem mostrados de acordo com o resumo mostrado lá na dica 3. E o segundo fator é cursos que aumentem a percepção do teu cliente do quanto tu é especialista naquele assunto que tu tá vendendo, que tu tá trabalhando. Tá, eu sou representante de roupas. Vale a pena eu colocar um curso sobre marketing digital? Provavelmente não, não vai agregar muito pro cliente que está olhando teu perfil e vai querer se interessar. Agora, se tu tiver um curso de moda moderna, pô, é uma coisa que pode ser legal de mostrar, porque para quem está te sondando para ver se vai comprar ou não as roupas de ti, é legal ele saber que tu entende daquele assunto, ele vai te ver como especialista. Ele vai pensar assim, na hora que eu estiver falando com essa pessoa, ele vai estar por dentro da última moda, vai estar me trazendo produtos de valor aqui. Então, acho que vale a pena pensar nesse lado. Portanto, os cursos têm que fazer sentido com a tua área de especialidade e os cursos têm que fazer sentido para quem estiver comprando de ti. Lembrando que esse perfil que a gente está construindo é um perfil voltado a vendas. É um perfil de alguém que quer se destacar como um bom representante comercial, como um bom profissional de vendas. Aquela velha regrinha de venda, a gente tem que pensar com a cabeça do cliente, a gente não tem que ficar pensando nas nossas experiências, e tudo que é legal para nós. A gente só vai colocar coisas no perfil que sejam relevantes para os clientes que estiverem ali olhando e decidindo se vão querer ou não comprar algo da gente. A minha recomendação aqui, independente da área que tu trabalhes, é de procurar na internet, por exemplo, hoje em dia está aberto para todos nós uma infinidade de cursos gratuitos e não gratuitos, mas procurar um curso que agregue valor para o produto que tu trabalha, que mostre para os clientes que tu é um especialista naquele assunto. Então, se tu trabalhas com caixas de papelão, por exemplo, faz algum curso online que mostre como que tu faz o um projeto de uma nova caixa de papelão coloque o certificado lá no LinkedIn, porque clientes precisam de um consultor habilitado a fazer projetos de caixas, por exemplo. Então, se eles verem aquele curso no teu LinkedIn, vão pensar, pô, esse cara aqui vai me ajudar muito, porque ele vai ser um parceiro de longo prazo. Quando eu tiver uma caixa nova, esse cara vai ser o um especialista e vai poder me ajudar. Então, esse tipo de noção, pensar no futuro, pensar no que o cliente vai pensar ao ler o teu perfil, isso é uma dica de ouro muito importante não somente aqui para a dica 7, mas para todas as outras que eu falei antes. A dica 8 diz respeito àquelas competências que você tem lá no LinkedIn. E aqui, pensando de novo com a cabeça de vendas, eu aconselho o seguinte. Existe uma coisa no LinkedIn chamada recomendação. Então é uma boa prática que tu entres no perfil dos clientes e recomende eles pelas habilidades, pelas competências que eles têm. Por exemplo... Se eles tiverem uma competência de Microsoft Excel, Microsoft Word, de PowerPoint, tu vai lá no perfil desse teu cliente e recomenda ele. Eu recomendo que o fulano realmente é um especialista em Word. Eu recomendo que ele é um especialista em PowerPoint. Quando tu fizeres isso, ele vai receber uma notificação que tu recomendou ele sobre uma determinada competência. Quando ele receber essa notificação, ele vai provavelmente ir até o teu perfil e recomendar você também. Então, isso vai gerar ali um engajamento, vai ser bacana. E a grande sacada aqui é a seguinte. Usar habilidades e competências que façam sentido em relação às competências que os teus clientes já têm. Então, se tu percebe que todos os teus clientes, ou a maioria deles, utiliza o Word e tem o Word como competência, coloca o Word como competência tua também. Mas atenção, não vai mentir que tu tem uma competência que tu não tem, né? Aí seria antiético. Então, se tu tem lá 10 mil competências, Coloca as competências que os teus clientes também têm. Deixa de lado as outras que não são relevantes. Porque quando o cliente for te recomendar de volta, ele vai ver que tu também manja de Excel, ele vai ver que tu também manja de Word. E aí isso vai gerar ali uma conexão inconsciente ainda maior. Para o momento que vocês estiverem frente a frente, seja na videoconferência, seja numa reunião presencial, isso vai estar tá na mente dele consolidado essa conexão de vocês dois. Não precisa citar para ele que, oh, que legal, eu e tu somos especialistas em Word, que legal, aperta na mão aqui. Não precisa falar isso. Isso vai estar lá plantadinho na cabeça do cliente. e vai servir como a base para aquela relação de longo prazo. Então a dica é simples. Vê as habilidades e competências que a maioria dos teus clientes tem, coloca no teu perfil as que tu também tiver. E aí quando fores recomendar eles, eles vão te recomendar de volta e vai criar essa conexão na mente deles. A ideia aqui é essa. A nossa nona dica agora é sobre interesses. Eu vou trazer de novo o assunto de se colocar no lugar do cliente. Vendas é, obviamente, se colocar no lugar do cliente, pensar com a cabeça dele. Então, na hora que tu for estabelecer um interesse, ache interesses que tu tenhas que são em comum com o interesse que os teus clientes também têm. Da mesma forma que, no caso das competências, os interesses vão servir para essa mesma ideia da identificação da conexão. Então, se o teu cliente tem interesse e segue a Ambev, por exemplo, e tu gosta, tu admira o trabalho da Ambev, segue a Ambev também. Se o teu cliente segue a Amazon, o Google, e tu acha legal essas empresas, segue a Amazon, segue o Google também. Então, sempre pensando em gerar conexão. E a dica número 10 é fazer tudo isso também em inglês. Quando você cria o teu perfil em inglês, tem uma, um botãozinho lá: perfil em inglês, perfil em português, né? Não é escrever as coisas nas duas línguas em cada campo, nada disso. É usar a ferramenta de escrever em inglês. E aí tu vai ter os dois perfis: português e inglês. Quando tu fazes isso, tem dois objetivos. O primeiro, atrair clientes de fora do Brasil, obviamente, é o que a gente vai, o que vai vir na mente ali na hora. Então, se tu puder vender o teu produto para fora do Brasil, já está plantando para isso, e o segundo é aumentar o teu grau de especialista. Quando um cliente vê que tu está nos dois idiomas, no inglês e no português, isso vai aumentar a tua autoridade como especialista para aquele cliente ali. Agora, claro, tem que fazer isso com integridade, né? Tu não fala inglês o suficiente para ter um perfil em inglês, é melhor não ter para não passar vergonha depois lá com o cliente e tudo mais. Agora, se você chegou até aqui, passou pelas 10 dicas e está esperando ansiosamente pelas dicas finais, esse é o momento. Depois de ter criado todo esse perfil matador, esse perfil campeão, a dica extra de prospecção número 1 um é utilizar bem as pesquisas. O LinkedIn é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais completa em termos de campos para se preencher no momento de cadastro. Então a pessoa, para realizar um cadastro no LinkedIn, ela vai ter preenchido pelo menos os campos de cargo, de região, da empresa que ela trabalha, e tudo isso é uma inteligência de mercado muito grande. Portanto, o bom vendedor que entende de prospectar via LinkedIn, ele vai utilizar com certeza os campos de pesquisa como forma de gerar listas altamente qualificadas de clientes. Então, algumas ideias: pode pesquisar um determinado cargo em uma região, você pode pesquisar um determinado cargo no Brasil inteiro ou em vários países, tu pode utilizar o filtro de empresa atual ou de empresa anteriores, se tu quiser descobrir todos os funcionários de uma determinada empresa, por exemplo. Tu pode utilizar estratégias de filtrar pessoas com um determinado cargo que já são teus amigos, ou seja, conexões de primeiro grau, assim como tu pode filtrar somente conexões de segundo grau, amigos dos amigos, ou de terceiro grau, amigos dos amigos dos amigos. E isso vai te dando uma forma de criar uma rede de parcerias muito grande utilizando essa questão dos níveis de conexão. Outro filtro muito bacana é o segmento de mercado. Então tu pode utilizar, por exemplo, indústrias alimentícias, alimentos e bebidas, indústria farmacêutica. Isso vai te mostrar as pessoas que trabalham ou as indústrias que existem nesse segmento em uma determinada região, por exemplo, no Brasil inteiro ou no mundo inteiro. Outra grande sacada é pesquisar por conteúdos de interesse. Então, se tu estiver procurando vagas de representante comercial, tu pode escrever representante comercial e procurar por conteúdo. Isso vai mostrar vagas que estão sendo anunciadas. Para melhorar, tu ainda pode colocar a tua região ali. Então vai mostrar vagas somente dentro daquela região. É uma ideia também muito importante que dá para utilizar para clientes que estejam precisando de ajuda, pessoas que estejam pedindo indicações de vendedores. Dá para pensar numa série de ideias utilizando essa questão do filtro de conteúdo também. Além disso, a gente ainda tem pesquisar por instituições de ensino, pesquisar por um determinado idioma de perfil, pesquisar pelos serviços que uma pessoa oferece, pesquisar por nome, sobrenome, enfim. Você vai ver lá tudo que dá para fazer e ter muitas ideias de pesquisas diferentes para montar uma lista de prospecção altamente segmentada. Para te escrever um e-mail muito específico, para a pessoa se sentir muito exclusiva na hora que tu lê a mensagem que você escreveu. E a gente consegue isso através dessa segmentação por uma determinada variável dessas que eu falei aqui. Você pode procurar lá na pesquisa. Mais uma dica extra de prospecção. A segunda, hein? Entrar nos grupos que os teus clientes estão. Lá no LinkedIn, nesse mesmo lugar de pesquisa, pode achar lá a parte de grupos. E aí tu vê os grupos que os teus amigos, as tuas conexões, os teus clientes estão participando. E aí, com isso, tu consegue participar também e aumentar a tua lista de conexões. Tu pode convidar as pessoas que estão dentro daquele grupo para ser teus amigos também. Então, é um grupo de interesse do produto que tu vende. Pode fazer um grupo de interesse de mercado de alimentos, se tu trabalha vendendo para empresas de alimentos. Pode entrar num grupo de interesse de moda, se tu vende é, vestuário, como eu falei antes. Pode entrar num grupo de Minha Casa Minha Vida, se tu vende imóveis. Então, tem várias formas de tu saber onde os teus clientes estão, poder ajudar eles com as dúvidas dentro daqueles grupos lá e estar tá gerando novas conexões, tá? encontrando outras pessoas para fazer parte da tua rede de amigos. Então, participar dos mesmos grupos dos clientes é uma dica bem legal também, que ajuda bastante para prospectar. E a terceira dica extra de prospecção é se preparar para uma reunião, para um tete-a-tete -tete ali com o cliente. Então, antes de tu chegar lá na reunião, tu dá uma olhada no perfil daquele cliente, estuda os interesses dele, estuda os grupos que ele participa, estuda onde ele se formou, estuda onde ele já trabalhou e traz aquelas informações à tona ao longo da conversa. E por que, que é legal de fazer isso usando o LinkedIn? Porque as informações que estão lá dentro, elas são muito mais profissionais, elas são, vão gerar assuntos de muito mais relevância no momento da conversa ali. Se tu procurar, por exemplo, informações no Facebook sobre essa pessoa, tu vai achar lá informações do tipo, se o cara torce para algum time, ou se ele gosta de churrasco, ou enfim, algumas coisas mais pessoais. Agora, no LinkedIn, tu vai encontrar informações profissionais, então tu vai poder debater com ele assuntos um pouco mais de especialista mesmo, assuntos que vão aprofundar a relação profissional de vocês, que é o que tu quer nesse momento de uma venda, principalmente na construção de autoridade, que é uma coisa extremamente importante na venda de empresa para empresa. Dica extra 4. Participar ativamente da rede, das discussões dentro da tua rede. Então não adianta só usar o LinkedIn para extrair informação. Tu tens que usar também para doar um pouco de informação e para participar do que as pessoas estão falando. Se algum dos teus clientes posta alguma imagem e traz algum assunto à tona, é muito importante que tu vá e comente, marque alguma outra pessoa, pergunte e dê tração para aquele assunto, faça aquele assunto render. Porque isso vai o quê? Vai mostrar simpatia, vai mostrar que você está acompanhando o trabalho daquele cliente e vai estreitar também as relações de vocês. Então, ao invés de ficar mandando um WhatsApp para a pessoa lembrar que você existe, faz muito mais sentido e talvez gere até muito mais encantamento para o cliente se tu for lá e responder algum comentário dele. Principalmente se ele tiver ainda poucos comentários ali, então ele vai ser, pô, o cara está aqui, está me ajudando, está discutindo junto comigo, está contribuindo para minha rede. Então isso vai gerar ali uma conexão também maior. Então participa das discussões, comenta nas fotos das pessoas, ajuda ali, dá valor para aquele assunto, né? Para que isso também impulsione ainda mais a relação tua e do teu cliente. E a última dica extra que eu quero te trazer e essa aqui é uma dica de ouro é utilizar as publicações para falar com muita gente ao mesmo tempo. Sabe aquela velha história do quem não é visto não é lembrado? Pois é, é por isso que a gente usa o WhatsApp ou a ligação para de vez em quando ir conversando com o cliente ali e manter aquele contato, certo? Bom, se tu fizer isso através de uma publicação do LinkedIn, tu vai estar tá enviando uma mensagem, um texto teu pessoal, e não uma propaganda, um texto mesmo, uma reflexão, para todo mundo que tiver na tua rede do LinkedIn. Principalmente se tu utilizar um LinkedIn profissional que tenha praticamente só os teus clientes ali dentro como conexões. Isso vai ser muito legal e muito menos invasivo do que se tu ficar tentando ligar ou mandando mensagens um por um. Então, além de você economizar um tempão, porque tu vai fazer uma coisa uma vez só e muito mais gente vai ser atingida, tu ainda não vai estar tá correndo risco de ser taxado como um cara que fica enchendo o saco, que fica me mandando mensagem aqui. Então é uma dica aí para tu pensar e eu tenho certeza que isso vai mudar muito a forma como tu enxerga, a forma como tu te posiciona no dia a dia ali para ficar nutrindo, que a gente chama, né, que é ficar fazendo esse contato de acompanhamento com os clientes e para ser lembrado por eles. Essa é uma grande revolução na forma de pensar, aumenta muito a tua produtividade e tu atinge muito mais pessoas com menos esforço. Então essas são as dicas que eu queria trazer hoje. Eu espero que elas tenham sido relevantes, que elas tenham te ajudado. E agora, eu quero te fazer um pedido especial. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tu conheças que trabalham também com venda. Isso vai ajudar essas pessoas e isso vai ajudar o projeto a ser mais conhecido. Era isso por hoje. Te vejo no próximo vídeo aqui do Representante Moderno. Um abração e boas vendas!